0: Medicina Integrativa. Medicina Integrativa. Programa informativo en donde compartiremos todos los detalles del desarrollo del nuevo paradigma médico y de la salud. Acompaña a la doctora Magdalena Herrera a lograr un óptimo nivel de salud. Comenzamos.
1: Estimados o me escuchas hoy jueves 2 de febrero del 2017 damos inicio a este su nuevo programa medicina integrativa salud y medicina para el equilibrio de tu ser sean bienvenidos recordemos que hoy es día de la luz o día de la virgen de la candelaria en méxico y en otros países del mundo por lo que a ella le vamos a encomendar este programa que hoy inicia y claro que en un espacio más adelante vamos a platicar un poco sobre esta fiesta religiosa. Que dicho sea de paso, tiene sus orígenes en los pasajes bíblicos, desde la purificación de la Virgen María después del parto y la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. El Niño Jesús pues es la luz del mundo y por eso este día, además de llevar la imagen del Niño a las iglesias, se bendicen las velas o las candelas que representan la luz de Dios que nos aparta de todo mal. Bueno, pues con estos grandes auspicios les comento que compartiré con ustedes a lo largo de varios, varios programas, toda la información y y los desarrollos que ha tenido este nuevo paradigma médico y de salud denominado medicina integrativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y así ustedes, conociendo los alcances que puede tener este este paradigma, los efectos los beneficios de las combinaciones terapéuticas que se pueden lograr, puedan elegir de una manera informada, de una manera consciente aquellas terapias que puedan contribuir a los procesos de autosanación en su ser y una autosanación de manera integral, en mente en cuerpo, en alma y en espíritu al combinar los paradigmas o los modelos médicos alópatas con los modelos que se les han llamado mal, alternativos y complementarios, esta medicina integrativa contribuye a reconocer y aplicar nuevos y mejores recursos internos con los que todos contamos para que logremos un nivel óptimo de salud. Eh, Todos Eh, Tenemos conciencia de que más allá del cuerpo físico existe otros cuerpos sutiles, vamos, eh, así se les llama, o invisibles, que justamente contribuyen a conformar la integralidad del ser humano, como la mente, el raciocinio, el alma, que es donde están todas las emociones, los sentimientos, las sensaciones… Eh, y el espíritu, que es esta parte eh, que muy pocos realmente desarrollamos, la espiritualidad, que nos hace confiar en una fuerza superior a la nuestra, en una fuerza, en un creador, eh, en algo mucho más allá de lo que tenemos conciencia como seres humanos. Entonces, bueno, a lo largo de cada programa vamos a dar consejos, Realizaremos entrevistas con expertos, con invitados especiales eh, sobre este tema de la medicina alternativa y sus diferentes disciplinas. También vamos a comentar todo tipo de eventos académicos y terapéuticos que estén relacionados. Compartiremos experiencias, relatos, estudios de caso, testimonios, referencias bibliográficas Y toda la información disponible, tanto de las ciencias como de las pseudociencias, que así se les han llamado, quizá despectivamente, ¿verdad? Pero toda esta información de cómo integrar las bondades de todo tipo de terapias y medicinas orientadas a la salud. También vamos a hablar de cómo podemos crear entornos óptimos para la salud. El papel del medio ambiente, de la genética de cómo nosotros podemos formular nuestros propios programas y planes de salud, la creación de nuestro propio plan de salud, que realmente muy pocos pues tenemos conciencia de cómo realizarlo y se lo dejamos casi siempre a los profesionales de la salud, médicos, terapeutas, etcétera También habl- hablaremos de la práctica de las medicinas, de todos los paradigmas médicos alternativos o no, Eh, basados en la evidencia científica y y no científica para que podamos tomar decisiones que nos conduzcan a una mejoría, a a llegar al máximo nivel posible de salud, que eso es lo lo más deseable, que para cada quien es diferente porque somos seres distintos. También hablaremos sobre los aspectos comerciales de la medicina integrativa y la forma de abordar distintas afecciones, Vale, y otros temas relacionados que realmente da para mucho este, este, este gran paraguas o esta, este gran paradigma de, de lo que hoy se conoce como medicina integrativa. Y bueno, pues hoy vamos a dar como un recorrido muy, muy general, una introducción a este, esta medicina Y, pues, ya en los programas subsiguientes iremos platicando de algunas disciplinas relacionadas. Y, bueno, pues, por supuesto que la historia y la filosofía constituirán materia del siguiente programa. Y, bueno, pues, hemos de decir que la medicina integrativa engloba o combina la medicina convencional y la medicina natural, que, vuelvo a repetir, se ha llamado mal medicina o medicinas alternativas y complementarias, y ya después comentaremos por qué. El chiste es que estas están combinadas, digamos, poniendo a disposición de cada uno de nosotros todos los instrumentos posibles para que seamos capaces de tener una autosanación integral, como ya lo había comentado, en, en mental, álmica, espiritual y, por supuesto, corporal. Obvio me, obviamente se trata aquí de de no menospreciar la potencialidad que tiene tanto la medicina natural, alternativa a complementaria y también el enorme papel que ha jugado históricamente hablando también la medicina convencional o alópata. Realmente esta, esta medicina, que también se le ha llamado occidental o biomedicina, ha mejorado la salud eh, de las poblaciones humanas a elevado las expectativas y la calidad de vida también de las poblaciones y por supuesto que si hubiera una conciliación entre la medicina alópata y la medicina natural, naturopatía o complementaria alternativa que ahora se le ha llamado, tiene otros nombres, si hubiera una conciliación entre ellas, realmente los resultados en la salud de los individuos se verían potenciados enormemente. ¿Por qué? Porque este tipo de medicina integrativa, eh, no solamente integral, porque cuando hablamos de integral, hablamos que está eh, orientada a todas las esferas del ser humano, que ya las comentamos, sino integrativa porque trasciende el el yo, trasciende a a, a niveles que superan mi propia eh, corporeidad, digamos, mi propia energía, y que trascienden hacia los demás, hacia el medio ambiente, hacia el planeta, hacia el universo o el cosmos entero. Entonces, eh, esta medicina integrativa trata de lograr eh, un equilibrio eh, de todos estos aspectos, tanto personales o individuales, con los aspectos que van más allá del, del, del ser, de la persona. Eh, Obviamente la familia, la comunidad están incluidos en estos estos, eh, aspectos y en esta relación que se ha ya denominado actualmente como el microcosmos con el macrocosmos. Es decir, mi microcosmos, que soy yo, con la relación hacia hacia el exterior y hasta el macrocosmos. Obviamente que también esta medicina al tratar de conciliar todos estos aspectos, puede generar una mejor relación entre terapeutas y consultantes, precisamente para conciliar todas las cosmovisiones que cada quien trae, todo el bagaje sociocultural que cada persona tiene y poder complementarse para lograr metas específicas. Sobre todo, bueno, pues las metas de salud, que muchas veces este, este concepto de salud no necesariamente corresponde a, a la misma visión de salud que tiene el terapeuta y que tiene el consultante. Entonces ya desde ahí a veces entran, entran en conflictos. Que en la medicina alopata, pues se conocen como conflictos de la relación médico-paciente, pero que en medicina integrativa realmente son ventanas de oportunidad para conciliar eh, la, la, la misma o ten, tener la misma visión entre terapeutas y consultantes. Para la medicina integrativa realmente no existe pas- la palabra paciente, como en la medicina alópata, sino a que es persona, ante todo es persona, una persona con necesidades específicas de salud y que llega el momento en que requiere orientación para poder alcanzar la salud a través de la activación de sus propios recursos y mecanismos internos y externos. Más que curar la enfermedad, la medicina integrativa tiene como meta lograr este nivel óptimo de salud en la persona mantener y restablecer así como promover su equilibrio saludable con, el mi- con su micro y el macrocosmos y esto lo va a lograr activando dichos mecanismos individuales ¿no? eh, individuales internos externos pero también activará mecanismos colectivos Entonces, de ahí también a que este tipo de eh, acercamiento a a las distintas formas de lograr la salud sea mucho menos invasivo y nada impositivo si es que lo comparamos con lo que es ahora el paradigma hegemónico de salud, que es la medicina alópata Entonces, ¿Por qué la medicina integrativa es diferente? Pues porque se trata de una medicina orientada a prevenir la enfermedad, al igual que otras, por supuesto, a restituir y promover la salud, pero en un ambiente de análisis global de las causas que originan determinadas patologías o determinados desequilibrios en el estado armónico de salud de las personas. Este modelo, entonces, eh, de asistencia sanitaria, que se ha llamado medicina integrativa, entonces, otorga la posibilidad de reducir al mínimo todos aquellos procedimientos que vayan en contra de la naturaleza humana. Por ejemplo, la medicación con fármacos, que pues, fármacos de todo tipo, ya están muy, de, muy en boga, que hasta se convierten de pronto en codependencias con, entre los, las personas y el fármaco, los antiinflamatorios, los ansiolíticos, los hipoglucemiantes, es decir, todos los que pueden lograr, digamos, eh, equilibrar hasta cierto punto las los desequilibrios hasta de tipo, no nada más físico, sino emocional de las personas, ¿no? Entonces, de ahí que se crean muchas dependencias eh, que en en medicina integrativa tratan de evitarse. Por ejemplo, la dependencia a los antidepresivos, que es uno de los ejemplos, ¿no? O a los medicamentos que ayudan a reducir el dolor o la inflamación, cosa que realmente sí podemos integrar otras terapias, hasta de tipo emocional, podría evitarse. Entonces, el hecho de tener en cuenta que el estilo de vida, la forma de alimentarnos, la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el entorno, son factores importantes que inciden en nuestra salud, pues definitivamente que pudiéramos ir tomando conciencia de la forma en, en que las terapias alternativas como pues las terapias energéticas, a lo mejor la masoterapia, la meditación, el yoga, el tai chi, pudieran ser benéficas para nuestra salud y pues se ha demostrado a lo largo de la historia de todas estas terapias que sí tienen un efecto eh, terapéutico curativo, vamos a llamar, y, y restablecedor de la salud. ¿no? Bueno, pues les voy a comentar este término de medicina integrativa fue acuñado eh, por el doctor Andrew Weil de la Universidad de Arizona en Estados Unidos por ahí de la década de los noventas más o menos a la mitad Eh, aunque ya se venía manejando ciertos términos similares en Europa eh, él logra darle digamos el, el término pues hasta ahora no tan correcto pero bueno al menos el que más trata de, de integrar los aspectos de, de, esta no, de, esta, de este nuevo paradigma médico y lo, y lo hizo en un esfuerzo por compaginar el interés de todos los que, con, los que lo consultaban, es decir, los consultantes, con la atención alternativa y las prácticas de la medicina medicinalópata. Realmente no fue este término acuñado desde la hegemonía médica, sino al contrario, desde las bases poblacionales que reconocían la necesidad de complementar los tratamientos eh, médicos ortodoxos con una atención mucho más humanista, ¿no? porque pues realmente la medicina medicinalópata pues, ha estado de- deshumanizándose bastante y sobre todo, en los sistemas de salud pública en el mundo. ¿no? También estos consultantes, de ahí de esta base popular, vamos a llamarle así, surgió el interés por dar eh, solución a sus problemas de salud, pero conciliando todas aquellas modalidades tan diferentes que iban surgiendo de las medicinas alternativas, a la par de la práctica médica entonces eh, cuando todo esto se empezó en los años 90 a revolucionar y empezaron eh, a surgir eh, experiencias un poco más documentadas sobre cuál era el beneficio real de estas terapias alternativas que desde los años 70 ya se venían practicando realmente se vio que al combinarlas Pudieran subsanar muchos eh, vacíos indeseables de la medicina alópata, que claro que ha tenido muchísimos avances, pero que no ha podido resolver todos los problemas de salud de la población, definitivamente no. Y sobre todo hablando de las enfermedades crónicas y las degenerativas, por poner un ejemplo. Entonces, Al combinar las terapias médicas convencionales con las terapias de muchas medicinas alternativas y complementarias, se consideraron, sobre todo al momento de proponer este término de medicina integrativa, todas las ventajas, las desventajas, los retos de propiciar una sinergia entre ellas, sobre todo porque parten de marcos conceptuales diferentes y, de cosmovisiones completamente distintas, ¿no? Nada menos la medicina tradicional china, la medicina tradicional ayurvédica, pues muy poco tienen que ver en su concepción filosófica con la medicina occidental o alópata, ¿no? Con ese concepto biomédico, desde el concepto de la salud, ¿no? Entonces, lo importante aquí de conciliar, pues, varias posturas es es, eh, lograr que el paciente también o la persona tenga un respeto a su autonomía como consultante, eh, que muchas veces es pues vejada por el médico eh, ortodoxo que siempre tiene, digamos, la, la razón, la última palabra y que es el que sabe. Cuando realmente la persona, el consultante, también tiene su bagaje sociocultural y sus saberes, también tiene una cosmovisión de la salud Y otra de la enfermedad, por supuesto. Entonces, la medicina integrativa ha tratado en todos estos años, a partir de que su práctica y su término fue acuñado en los noventas, ha tratado de conciliar y de disipar las fronteras que existen todavía en estas prácticas de salud. Sobre todo, permitiendo que se distinga también las prácticas terapéuticas que son eficaces de las que no son eficaces porque ambas, bueno, todas las medicinas los sistemas de salud del mundo tienen aciertos y desaciertos. Entonces, el distinguir también estas intervenciones que realmente nos benefician con evidencia eh, cuantitativa y cualitativa es muy importante para quienes ya estamos del lado del paradigma de la medicina integrativa. Y bueno, pues hablando de los conceptos de salud y enfermedad, eh, realmente desde que la OMS acuñó su concepto de, de enfermedad, de perdón, de salud como aquel estado de bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de enfermedad eh, aunque digamos con sus limitaciones y con sus asegunes desde entonces se reconoce que salud y enfermedad son procesos dinámicos multidimensionales e interdependientes. ¿Por qué? Porque expresan un equilibrio y un desequilibrio. Siempre hay una dualidad, un bienestar o un malestar, la armonía o la desarmonía, un aumento o una disminución, una organización o una desorganización, en fin, un equilibrio o un desequilibrio entre todos los factores biofísicos, psicosociales, ambientales, espirituales, socioculturales y hasta yo diría socioeconómicos, que interactúan en un sistema abierto como es el ser humano o también reconocido como un todo vital, tanto a nivel individual, por supuesto, como a nivel colectivo. Entonces, con, esta, con este, digamos, eh, marco, existe actualmente la necesidad de integrar los paradigmas. Médicos, hasta ahora separados, contrapuestos, o tal vez en el mejor de los casos paralelos, en una acción integral que impregne el quehacer de la medicina y de la salud, que son cosas diferentes, porque la medicina va orientada sobre todo a restablecer o a recuperar la salud cuando la salud es de este estado de bienestar, ¿no? Entonces, si, eh, el quehacer de la medicina va a tener una relación que se presume positiva, en cuatro dimensiones. Uno, ambiente saludable. Dos, una sociedad integrada, abierta y tolerante. Tres, una cultura propia, respetada y respetuosa de las otras y con capacidad de construir puentes sin supremacías y sin avasallamientos de otras culturas o modelos o cosmovisiones médicos o de salud. Y cuatro, Un individuo sano, íntegro y capaz de conocer y respetar las leyes naturales. Entonces, esta percepción de los procesos de salud y enfermedad, así como el papel de la medicina, pues se están revolucionando. Han variado, por supuesto, a lo largo de la historia, pero eh, con el reconocimiento de que nunca existe una verdad estática, que cada momento, la historia, la cultura, eh, en ese devenir, no puede puede considerarse eh, absoluta, nada es absoluto y todo se puede abordar con la perspectiva adecuada. Entonces, cada cada creencia, cada representación, cada sistema ideológico relacionado con la salud y esta cosmovisión específica de los procesos de salud y enfermedad darán cuerpo, darán cohesión a cada sistema de salud de acuerdo a a la época histórica que tengamos y al al lugar que nos refiramos obviamente todos los modelos y los sistemas han existido históricamente y han tenido una movilidad en el tiempo y una sustitución paulatina de sus marcos teóricos algunos hegemónicos más que otros pero este proceso de sustitución también se ha visto modificado eh, digamos a De de manera que a veces se ha subordinado otros marcos explicativos al marco hegemónico. Entonces, bueno, actualmente pues reconocemos que el paradigma lópata no ha estado solo, ha coexistido históricamente con otras racionalidades, con otras verdades, para resolver las necesidades de salud de cada grupo cultural. Entonces, el aparato biomédico que oscila entre la aceptación, Subordinada o la negación de otras terapias y curadores que que emergen del del pueblo, eh, han propuesto eh, ya recientemente que se pudiera articular, aunque por supuesto que del lado de los curadores populares, pues algunos piensan que se pudiera conciliar o articular, otros lo rechazan y otros prefieren tener una relación paralela con ellos. ¿Por qué? Porque la concepción ideológico-técnica que tiene la biomedicina o medicina alópata siempre ha relegado o ha descalificado estos procesos que muchas veces tienen una eficacia simbólica eh, y no, no parece, eh, digamos, haber una conciliación total entre los, los, ter- los terapeutas tradicionales, digamos, y los médicos alópatas. Eh, casi siempre cuando hay un interés de. digamos de de algún gobierno por por tener mm, terapeutas integrados al sistema de salud pues hay una reducción eh, de utilizar sus técnicas como un recurso subordinado no precisamente al mismo nivel de los médicos alópatas entonces bueno estos grupos subalternos también tienden a revelarse y pues van eh, menguando las posibilidades de poderlos integrar y, pues, en ese reconocimiento, en ese toma y daca, digamos, de estos procesos entre articulación y desarticulación, pues, se va el devenir y sigue el devenir histórico y te seguimos aún en México sin poder encontrar esta, esta cuadratura a lo que ya parece un cubo de Rubik en, que no podemos terminar de, 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 de conciliar. Um, Muchos países del mundo, no, sobre todo Europa, han demostrado que sí es factible, que sí es posible y deseable integrar terapeutas de diferentes modelos médicos y sus terapias, por supuesto, con sus diagnósticos y con sus tratamientos, con sus procesos propios, preventivos y curativos para resolver esto. Sobre todo eh, en Europa, en España, ha estado ya avanzando esto. Y bueno, un poco en Estados Unidos, ¿no?, eh, a, digamos que se han integrado ya también pues, la alimentación, los ejercicios, con la cirugía, por ejemplo, eh, medicamentos eh, de herbolaria, con homeopatía y acupuntura, quizá eh, como otras alternativas para recuperar la salud. Y bueno, pues hay que impulsar esta capacidad que todos tenemos de redescubrir nuevas formas de comprender el entorno Nuestro derecho humano a la vida y la salud, así como al legado de la ciencia médica como un patrimonio también de la humanidad, al mismo nivel que cualquier construcción cultural de las sociedades humanas, es decir, lograr una horizontalidad entre todas estas medicinas y eh, conciliar sus cosmovisiones fortaleciendo la atención a la persona. La atención a la persona es lo más importante, dándole también su peso a lo relacional, colectivo, social, cultural y ambiental, obviamente relacionado a la salud, porque con esto se va a favorecer que la persona sea autónoma en su salud, en sus decisiones y pueda elevar su nivel de, de vida, de calidad de vida, con respuestas oportunas en una medicina humana, diversa. Accesible, que sea amable, que considere a las personas en todos sus planos energético, espiritual, álmico, corporal, es decir, en sus cuerpos sutiles y físicos, que no descarte esas posibilidades inmensas que cada ser humano tiene para recuperar su propia salud para autosanar entonces en todo este universo tan dispar, tan tan diverso, vamos a llamarle así poder lograr la complementariedad entonces diversidad y complementariedad son herramientas para superar muchas limitaciones y problemas de esa postura que se plantea como única verdad como único camino para lograr la salud cuando realmente se ha visto que no es el único, que nunca ha estado solo y que pudiera además ser rebasado por otros caminos hacia una salud mucho más holísticos. Entonces, el tener una actitud abierta, respetuosa, sinérgica, propositiva con un consultante es la meta o una de las metas de la medicina integrativa en este enfoque conciliador que va a permitir abordar la salud en un contexto compartido, y sobre todo, resumiendo en cuatro ámbitos fundamentales, la persona, la cultura, la sociedad y el ambiente. Pues vamos a un corte, pero antes les recuerdo que pueden llamarnos, dejarnos un comentario al 249-4602, o enviarnos un WhatsApp al 22 22 06 61 20. Y pues tenemos también eh, en este corte un anuncio muy importante sobre una terapia que estaremos realizando en los próximos días.
0: Estás escuchando... Medicina Integrativa. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Para todo el que quiera despertar Para todo el que quiera despertar Siguae es una expresión náhuatl que significa Ey mujer es un llamado de atención dirigido a mujeres comunes, mujeres reales y deseosas de alcanzar metas personales que beneficien su salud física, mental, álmica y espiritual. Queremos proporcionarte el conocimiento y las herramientas necesarias a través de nuestras terapias grupales vivenciales en donde impartiremos temas teórico prácticos que te ayudarán a conectarte con lo más profundo de tu ser y alcanzar metas y objetivos específicos tales como generar hábitos saludables que te permitan lograr el control de tu peso corporal. Sanación de tu autoestima y salud integral Alcanzar plenitud y felicidad en tu vida en tiempo presente Nuestro programa CIGUAE Control de Peso abarca las siguientes disciplinas y terapias Metabolismo femenino Parámetros básicos para el control de peso Nutrición básica Bioalimentación Huerto urbano Herbolaria Fitoaromaterapia Activación física y ejercicio Baile reductivo Digitopuntura básica Reflexología podal, masoterapia reductiva, programación neurolingüística, meditación guiada, método alquimia. Técnica Theta Healing. Todas estas disciplinas son orientadas y dirigidas por profesionales de la salud holística y especialistas en sus áreas. Mayores informes en www.cualimed.com y a los teléfonos 2224-869617 y 621-522. Búscanos en Facebook como Qualimed.
1: Iniciamos en febrero del
0: 2017. Hey, mujer, los límites solo están en tu mente. Date ya la oportunidad de liberarte y ser feliz plenamente. Redes de Energía. Redes de Energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om radio MX. Correo, contacto arroba omradio.com.mx. Estás escuchando Medicina Integrativa.
1: Bueno, pues estamos de vuelta y continuamos hablando sobre este recorrido introductorio por la medicina integrativa. Y bueno, pues vamos a recordar que la Organización Mundial de la Salud, más o menos por el año 2002, definió eh, como alternativas o medicinas alternativas y complementarias a los paradigmas holísticos, a muchas prácticas de salud curativas, preventivas o rehabilitatorias en el mundo, eh, como la ayurveda o la medicina tradicional china, eh, entre otras disciplinas como la masoterapia, el reiki, etcétera. Pero todas estas quedaron fuera del campo de estudio porque se extrajeron del sistema o de su sistema, ¿no? de su cosmovisión, de su contexto original y se presentaron de una manera desarticulada, descontextualizada y eso no ayudó en su momento a una comprensión lógica de cómo pudieran eh, conciliarse sus cosmovisiones. Todavía en el documento que publicó en el año 2014 con miras hacia el 2025, eh, que es... Eh, un nuevo documento eh, donde habla sobre estas medicinas alternativas y complementarias sigue sin, digamos, sin definir, sin darle una una cuestión a todas estas eh, medicinas y terapias. Entonces, bueno, pues desde el 2002 precisamente esta indefinición del panorama de estudio de estas medicinas alternativas y complementarias dio la oportunidad a varios países a ir generando un marco conceptual basado en la teoría de sistemas y en la antropología médica para comprender mejor eh, estas, eh, est- estas medicinas. Y bueno, de la teoría de sistemas se han tomado elementos eh, para reconocer, identificar sistemas de atención a la salud que operan en, en, el, en los países y de la antropología médica recuperar el concepto de cosmovisión como eje pues que dé sustento, que dé cohesión y sentido a cada sistema de salud. Entonces, este modelo de análisis ha facilitado también en México la comprensión de las distintas prácticas médicas como sistemas a partir de su cosmovisión. Y de ahí, cuando ya están, digamos, comprendidos como sistemas, se pueden tener alguna comparación o alguna conciliación. Obviamente sin comparar un sistema con una terapia aislada, sino concibiéndolas como sistemas entonces esto puede facilitar y ha facilitado en otros países eh, sobre todo en España una articulación complementaria integrativa y un posicionamiento realmente horizontal de cada sistema junto con el el sistema biomédico imperante entonces bueno en México al menos ya se conoce y se reconoce el sistema occidental biomédico por supuesto a la par a la par Sobre todo, vamos a llamarlo no en el sistema de salud oficial, sino en el sistema de salud privado, ¿no? A la par que el sistema eh, médico tradicional chino o el sistema médico ayurvédico y la medicina tradicional mexicana. Nuestra propia medicina de nuestros ancestros indígenas, antepasados, aztecas, mayas, mexicas, etcétera, etcétera, otomíes, ya se está respetando, al menos, Y bueno, ya existen hospitales y clínicas integrativos que independientemente de la subordinación que pudiera haber eh, en el contexto gubernamental de los terapeutas que trabajan en esos hospitales, al menos ya intencionadamente se han incorporado espacios específicos en estos hospitales eh, integrativos, digamos, que ya se se le ha llamado eh, multiculturales, se han incorporado espacios donde pueden ejercer estos terapeutas tradicionales o indígenas respetando la cosmovisión de la población que, que está circundante al hospital, al menos. Entonces esto pues fortalece definitivamente las condiciones de salud de las poblaciones y su ambiente porque incorpora diversos elementos uh, de tipo cultural y, y de tipo biomédico también eh, de manera integrativa no y um, hay eh, digamos un, un esfuerzo por evitar e- erradicar tantas barreras socioculturales para que los usuarios de distintos niveles socioculturales por supuesto puedan tener acceso a los servicios eh, de, de un modelo un poco más conciliador y por ejemplo um, mencionamos el parto vertical por ejemplo que ya se ejerce en varios hospitales eh, quizá no de nuestro medio citadino pero sí hospitales que pueden estar en un medio un poco sem- más semirural o rural donde las parteras tradicionales pueden ya también participar ¿no? y en los módulos de medicina tradicional mexicana que ya están digamos que automatizando también o sistematizando los procesos de los terapeutas indígenas tradicionales, insertando en la práctica la herbolaria, eh, los promotores de salud bilingües, eh, los programas educativos hasta que se les ha llamado de pertinencia cultural, etcétera. Pero bueno, no obstante, estos avances, la mayoría todavía de las clínicas, de los hospitales, de los centros de salud de nuestro país, siguen siendo espacios contra la enfermedad y no espacios en pro de la salud. Entonces, de ahí que un modelo integrativo verdaderamente implique un cambio, un cambio en estos espacios eh, donde predominen, digamos, las acciones colectivas y ambientales, eh, eh, las acciones personales, también individuales, junto con estas colectivas, para recuperar la salud en todos los planos, físico, emocional, espiritual, social, eh, comunitario, cosmogónico de las personas. La misma atención de la enfermedad debe volverse integral, centrada en la persona, y cada eh, centro médico debiera trabajar también a favor de lo emocional, lo espiritual, lo cultural, promoviendo actividades eh, tales como el chikung, eh, la alimentación saludable, la meditación, el, no sé, actividades que favorezcan la salud mental, la asertividad, el manejo de conflictos, la autoestima, que se propicie la participación colectiva, um, eh, las ludotecas, la, tantas, tantas disciplinas que pudiéramos mencionar ahorita y llevados a cabo, por supuesto, con el acompañamiento de personal que cuente con competencias integrativas específicas. También los procedimientos del personal de salud, personal médico, paramédico de enfermería, debieran transformarse eh, todos los eh, de manera positiva bueno, eh, de, con un impacto hacia la persona, en su estado también emocional. Entonces, de ahí que las salas de espera, los uniformes, los protocolos, el decorado que se tiene en los centros de salud, debieran adaptarse para buscar un impacto integrador. La formación de los profesionales también desde las escuelas debiera tener eh, la inclusión de competencias específicas en en materia relacional, cultural, de salud mental, social, ambiental. Y bueno, esto permitiría favorecer la construcción de modelos verdaderamente integrativos. Eh, Cabe mencionar también que parte de la razón de que la medicina integrativa surgiera Fue la insatisfacción de la población por la falta de capacidad resolutiva de la medicina convencional o alópata para tratar los padecimientos crónicos. También fue por el deseo de evitar los efectos secundarios indeseables de los fármacos. El interés también de la población por la nutrición y una mejor alimentación. Un interés también por el estado emocional eh, anímico de mejorar en los estilos de vida y de tener un enfoque más abierto a las medicinas alternativas y complementarias eh, por lo que actualmente quienes están a favor de este modelo eh, están de acuerdo en que un sistema de salud que no incorpore en estas alternativas eh, estos conceptos, estos elementos que provienen de la población y de su cultura y de su historia no puede estar realmente centrado en la persona, en el consultante. Entonces, actualmente, y también en en el mundo y en México, las las terapias eh, que que no tienen su fundamento en en la cosmovisión alópata ya tienen una gran aceptación porque la población ha percibido realmente sus ventajas sobre la medicina alópata. Y esto ha cobrado... Eh, un auge y, un, y una oportunidad para que pueda la medicina integrativa prosperar y unir todos los campos de atención a la salud. Por supuesto, en un esfuerzo por compaginar el interés de la población por la atención alternativa y las prácticas de la medicina alopática, así como eh, un, un interés por una solución a Tantas modalidades de medicinas alternativas que pueden resultar en terapias incompatibles o peligrosas o que no respeten la autonomía del consultante. Entonces, pues una de de las ventajas de la medicina integrativa es que cada consultante puede recibir un consejo sobre diversas opciones terapéuticas de una sola fuente. Y esto les permite acceder a más y mejores terapias convencionales, alopáticas o no, y tener seguridad en sus interacciones. Más que recibir recomendaciones por separado y sin conexión, la medicina integrativa logra que sea todo conectado. Y por supuesto que al tratar de conciliar tantas posturas eh, que el consultante tiene, digamos, en mente para su salud, pues hay retos y estos retos de práctica, pues suponen superar todas las reticencias que ha tenido el estamento médico y lograr generar una base de lenguaje común, asumir la importancia también del valor de las pruebas científicas, pero también el valor de de las pruebas que no son tan científicas. y y, y tener eh, eh, muy claros los límites entre ellas entonces bueno pues no han sido eh, en nuestro país todavía reconocidas estas eh, prácticas pero ciertamente cada vez más profesionales de salud están incursionando en esta en estas prácticas de ambas modalidades de atención con resultados que realmente son alentadores Eh, realmente todos deberíamos de aspirar Todos los que nos dedicamos a esto, de aspirar a ver el día en que no existan cuidados alternativos a lo hegemónico o convencionales, ¿no? Cuidados ortodoxos, sino realmente mejores opciones basadas en la experiencia, en la ciencia, en la pseudociencia, en en la seguridad, ¿no? En la eficacia de 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 los tratamientos. Y con respeto a las preferencias y a las creencias de cada consultante. Entonces, bueno, um, me permití también resumir algunas propuestas integrativas que han funcionado en Europa y en otros países con gran éxito. ¿no? Por ejemplo, humanizar la práctica médica, favorecer, eh, respetar y, fa- y valorar las reinterpretaciones culturales de la salud, adoptar un nuevo modelo que pueda recoger lo mejor de cada vertiente conceptual de medicina, de salud, hasta estructurar una medicina verdaderamente congruente y pues pudiera comenzarse con las modalidades de medicina alternativa basadas ya en pruebas como acupuntura, quiropráctica, terapias nutricionales, masaje, meditación, la naturopatía, la fitoterapia. Eliminar las barreras socioculturales es otra propuesta eh, las barreras socioculturales entre el consultante y entre el terapeuta. Y bueno, pues, yo en lo particular adopté esta concepción holística desde hace mucho tiempo. Eh, Trato, por supuesto, de enfocarme en los móviles que llevan a la persona a buscar una alternativa distinta en en esta búsqueda de, de su proceso de sanación y apoyo a la persona a reorientar, digamos, sus expectativas y enriquecer con otras con otras vertientes médicas y este, de, 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 de manera que yo pueda darle un, una ventana más, una, una opción más que muchas veces se le ha cerrado en la medicina alopática. Y como otros profesionales de la salud, al igual que muchos como el doctor David Raquel, que es muy reconocido en la medicina integrativa de España, tengo la firme convicción de que la medicina integrativa es el camino del futuro. No solo es una clase de medicina que la mayor parte de los consultantes está buscando y reclama, ¿no?, sino también es una clase de medicina que muchos médicos buscamos, porque buscamos restablecer los valores esenciales de la profesión médica, como es la relación médico-consultante o médico-paciente, ¿no?, queremos reivindicar tantas eh, erosiones que ha tenido la la propia medicina alópata y esta el integrar otras disciplinas terapéuticas de diagnóstico y de tratamiento es una esperanza, aunque remota también, de rescatar un sistema de salud inequitativo y que eh, ya es insuficiente, que está a punto de desplomarse en muchos países, incluyendo México porque pues esta medicina que integra Puede ahorrar recursos también al, al priorizar intervenciones sencillas pero de alto impacto. ¿no? Entonces, bueno, esto realmente eh, eh, esto, esto, este enfoque realmente conciliador es lo que últimamente eh, hay eh, muchos médicos como yo, como yo andamos, andamos buscando. Y bueno, pues hasta aquí la introducción, digamos, de, a esta, a esta nueva medicina, digamos, nueva forma de hacer medicina. Eh, y quiero aprovechar un, unos minutos para hablar de este día, de día 2 de la Candelaria, tan tradicional en nuestro medio, y que como la medicina integrativa en México también ha tenido su fusión, porque es, ha fusionado muchas um, tradiciones del, de, de europeas del catolicismo, de la región católica, con una cosmovisión indígena eh, que aquí en México, este, ha tenido como, como mucho, mucho auge y que no olvidamos, ¿no? Entonces, se han fusionado r- rituales religiosos con prehispánicos, originando realmente una fiesta única en el mundo que se celebra aquí en nuestro país. Entonces, bueno, según el Santo Oral, el día de hoy se celebra el recuerdo del pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto para cumplir la ley del Antiguo Testamento. De ahí que este día se levante la imagen del Niño Jesús, de su pesebre, se vaya a la misa, al templo, se le vista de gala, por supuesto, antes de llevarlo, y ya después de que termine la celebración, pues se le vuelva a colocar en un nicho donde va a estar todo el año. Pero, pues, eh, eh, hablando, digamos, de la purificación, de esta purificación de la Virgen María, eh, hay que tomar en cuenta que la cosmovisión indígena eh, indica que la purificación eh, es un ciclo eh, y la penitencia igual que comienza con la fiesta de la candelaria continúa con el carnaval luego con la cuaresma y la semana santa pero en el calendario tradicional católico es pues, como diferente porque el, lo que marca el inicio del ciclo de purificación y de penitencia es la cuaresma no no es exactamente igual pero bueno Uh, en otros lugares del mundo, esta fiesta se conoce como fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria y es una fiesta muy popular en Tenerife, en las Islas Canarias, desde principios del siglo XV. Y bueno, ahí en Tenerife se celebra tanto el 2 como el 15 de agosto, o sea, el 2 de febrero y el 15 de agosto, por el día de la aparición de la Virgen de la Candelaria ya Y en cada región de nuestro país se presenta distinto. Y lo que no falta en ningún caso son los tamales en la tole. Obvio, ambos productos del maíz que recuerdan las ofrendas de los pueblos prehispánicos a los dioses. De ahí que se festeje con los tamales, ya que nuestros antepasados conmemoraban el primer día del año azteca en honor a Tlaloc, a Coatlicue y a Quetzalcóatl. Y siempre tuvieron presente las ofrendas de maíz porque era Sí, es considerado todavía en los pueblos indígenas como el producto con el cual los dioses hicieron al hombre y no sé si recuerden la leyenda del Popol Vuh que es el libro sagrado de los mayas eh, que cuenta que después de varios intentos de parte de los dioses eh, de los númenes por crear al hombre con distintos materiales finalmente lo crearon con el maíz porque fue el que les permitió darle vida entonces bueno pues se hace la tamalada sobre todo la, la ofrecen las personas como Eh, digamos eh, ofrenda digamos después de haber encontrado el muñequito o el niño dios de la rosca de reyes y los eh, que son los elegidos para dar la la ofrenda de la tamaliza a los familiares y amigos pues por supuesto con la promesa de que esa esa abundancia que esa bendición que obtuvieron al al, al encontrar al niño en la rosca se vea cumplida entonces esta eh, tradición es muy bonita En muchos muchos, estados de la República, por ejemplo Chiapas, se celebra con bailes, procesiones, ferias, eh, representaciones teatrales, juegos pirotécnicos y, bueno, flores, etcétera, celebraciones religiosas. Entonces, bueno, pues no olvidemos nuestras tradiciones, constituyen también parte de nuestra salud. Y es por eso que recordamos hoy este, este día lleno de bendición, lleno de luz para todas y todos nosotros y pues me despido de ustedes eh, deseándoles lo mejor de lo mejor en cuanto a salud integral y nos veríamos el próximo jueves en el que vamos a hablar de la filosofía un poco de la historia de la medicina integrativa Eh, recordando que programa con programa vamos a ir teniendo una aproximación eh, distinta, pero que nos puede llegar a ayudar y a a comprender mejor la medicina integrativa. Y bueno les recuerdo que este programa está patrocinado por Qualimed, que es buena medicina, buena salud, y que los podcasts y los videos del programa pueden ustedes eh, eh, tenerlos en disposición en www.qualimed.com. Nos pueden visitar en Facebook como Qualimed, eh, visitar nuestra página qualimed.com, hacer un email eh, contacto arroba y ya si requieren una atención más personalizada una consulta de medicina integrativa pues nos pueden hacer una cita al 621 52 12 o al 22 24 86 96 17 pues un abrazo, muchas gracias a OM Radio, a los compañeros que tenemos aquí en los, en los controles de mando y sobre todo a Caro Mendoza que es la persona que hizo posible este espacio
0: salud y medicina para el equilibrio de tu salud y medicina para el equilibrio de tu ser, te esperamos la siguiente semana en medicina integrativa